0: Von einem Sonnengruß pro Tag hin zu einer mindestens 20-minütigen Yoga-Praxis. Das ist der Weg, den Marit Alke in nur einem Wochenende hinter sich gebracht hat. Sie war nämlich auf einem Yoga-Festival und hat von diesem Festival eine enorm große Begeisterung für Yoga mitgebracht. Und das habe ich zum Anlass genommen, sie in meinen Podcast einzuladen und sie von dieser Begeisterung und auch von dieser Erfahrung auf dem Festival erzählen zu lassen. Und das erfährst du heute alles in dieser Podcast-Folge. Om Shanti und Namaste Ich begrüße dich zum Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment Coach. Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Yoga, Meditation, Embodiment und das Nervensystem, Selbstfürsorge, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Damit du in die innere Ruhe findest und dadurch dein wahres Selbst entdeckst und entfaltest. Für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in meinem Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Und heute habe ich mal wieder einen Interviewgast hier bei mir, und zwar die wunderbare Marit Alke. Hallo, liebe Marit.
1: Mhm. Hallo, Claire. Wie schön. Danke. Sehr gerne.
0: Ja, Marit und ich kennen uns. Ich habe die Tage mal überlegt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass wir uns seit ziemlich genau fünf Jahren kennen dürften. Mhm. Zumindest war ich... Soweit ich mich erinnern kann, 2017 das erste Mal auf einem INSPI-Camp, also einem Barcamp für Online-Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ähm, ja, da dort haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir irgendwie auch immer wieder so über das INSPI-Camp hinaus in Verbindung geblieben. Und ähm, ja, haben auch immer, ich war aber auch mal bei dir im Podcast, daran erinnere ich mich. Und wir haben immer mhm. mal so das ein oder andere gemacht und auch mal gegenseitig auf irgendwelche Aktionen hingewiesen und so. Und ähm, ja, jetzt haben wir einfach ein wunderbares Thema für heute, weil es um Yoga gehen soll. Nämlich die liebe Marit war im August, also vor einigen Wochen, wo wir jetzt das Interview aufnehmen, ähm, auf dem Experience Festival. Das ist ein großes Yoga-Festival in Yoga Vidya Ashram in Bad Meinberg. Im Nachhinein beneide ich sie, dass sie dort war und ich nicht. Ich wollte eigentlich hin und hatte mich dann doch dagegen entschieden. Aber nächstes Jahr. Ähm, ja, jedenfalls ähm, war ihre Erfahrung dort ziemlich besonders, so könnte man das mal ausdrücken. Und genau darüber wollen wir nämlich heute sprechen, weil, und das ist das Spannende an der ganzen Sache, Marit mit Yoga vorher so wirklich gar nichts am Hut hatte. Und das hat sich jetzt durch dieses Experience Festival gewandelt. Und wie sich das gewandelt hat, was sich gewandelt hat und was seitdem passiert ist, darüber wollen wir heute sprechen. Also nochmal herzlich willkommen, liebe Marit. Und äh, jetzt würde ich gerne erstmal dass du dich ähm, kurz vorstellst, dass du kurz erzählst, wer du bist und äh, was du so machst. Genau.
1: Ja, danke für die Einladung. Jetzt hast du ja schon eine ganze Menge meiner Story vorweggenommen.
0: <lacht> Macht nichts. Du kannst ja <lacht> noch mal was hinten dran hängen.
1: Ja, was mache ich so? Äh, also ich bin seit acht Jahren, oh Gott, musst du mal rechnen, bin ich ja Online-Unternehmerin, selbst online selbstständig äh, und habe das Thema eigene Online-Kurse kreieren. Auch schon ziemlich lange vorher kam ich aus dem Business, also wo es auch schon darum ging, Online-Lernprozesse zu begleiten. Trainings, Führungskräftetrainings war ursprünglich meine, mein Einstieg nach dem Studium. Ich habe auch Studium schon in die Richtung gemacht, Erwachsenenbildung und so weiter. Also das ist mal rückwärts aufgezäunt. Und 2013 habe ich meinen eigenen Blog dann gestartet für Coaching-Produkte, also Coaching-Programme, Online-Kurse, wurde es dann später wie man die entwickelt, wie man sie auf den Markt bringt und so weiter. Das heißt, ich bin wirklich schon ziemlich lange am Markt und hier mit meinem Solo-Dasein sehr happy. Mhm. Bin in meinem Homeoffice ähm, und ja, wirklich im weitesten Sinne damit sehr glücklich. Also vorher habe ich im Unternehmen gearbeitet, da hatten wir ein Großraumbüro und auch Teamarbeit gehabt und das war für mich immer anstrengend und ich konnte das nie einordnen. Und dann hat ja mir eine liebe Kollegin, die Nathalie Schnack, dann geholfen, da zu erkennen, dass das eine Introversion ist, äh, dass eben meine Energie darunter leidet, wenn ich unter so vielen Leuten bin. So, mhm. Deswegen geht es mir hier im Solo-Dasein sehr gut. Und die Geschichte dieses Events, was du da jetzt gerade genannt hast, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, das ist auch von mir ins Leben gerufen. <lacht> Entschuldigung. Äh, zusammen mit der Daria Katrin Linsbach habe ich das gestartet, äh, wo es... Uns darum ging, diese ganzen solo arbeitenden Menschen mal zusammenzubringen, die sich halt über ihre Podcasts, über ihre Blogs, über Facebook online kennen. Mhm. Also soweit kann man das vielleicht mal zusammenfassen, was jetzt mein beruflicher Hintergrund ist. Das heißt jetzt rein körperlich ne, bin ich einfach viel äh, im Sitzen, habe auch schon eine einer Weile wirklich mit Rückenschmerzen zu tun, <lacht> bin aber auch, eigentlich immer gut gewesen, mit Pilates zu arbeiten. Also ich habe immer einmal die Woche einen Kurs gemacht. Schon seit Jahren mache ich den, seit ich hier in Lübeck wohne. Wir wohnen hier zehn Jahre jetzt. Und habe den dann aufgehört, weil ich nämlich mit meiner Familie eine Weltreise gemacht habe. Ein Sabbatjahr. 2019, 2020, also wir sind voll in die Pandemie reingeschlittert. Wir waren ihr sozusagen immer ein kleines Stück voraus.
0: Ja, ich erinnere mich noch daran.
1: <lacht> genau, also als sie ausbrach, waren wir gerade äh, an dem Ort, wo viele Wuhanesen ihren Urlaub verbringen in Vietnam und äh, haben es dann aber noch ohne, vermutlich ohne Infektion nach Australien geschafft und so weiter. Also wir waren ein Jahr weg, dadurch war mein Business auch ein Jahr pausiert und eben auch mein Pilates. Ich habe ein Jahr lang auf unterschiedlichen Matratzen geschlafen und danach waren die Rückenschmerzen richtig virulent. So. Okay. <lacht> genau. Also so viel <lacht> zum Körper, so körperlichen, <lacht> zum körperlichen Background. Genau. Okay. So. Und dass ich mit Yoga gar nichts am Hut habe, stimmt auch nicht ganz. Konntest du nicht wissen. Aber ich habe mal irgendwann vor wirklich Jahren so ein Buch in die Hand gekriegt, so ein ganz kleines Yoga-Übungseinheiten. Und da habe ich den Sonnengruß entdeckt. Mhm. Äh, und den turn ich ernsthaft seit Jahren einmal morgens, einmal, also wirklich nur ein einziges Mal, ein Bein vorne und so weiter und auch nicht besonders richtig, aber das mache ich seit Jahren auch auf der Weltreise fast immer, egal wo ich bin, einmal diesen herabschauenden Hund, einmal die Cobra, einmal runterbeugen, mittlerweile weiß ich auch, wie das alles heißt, so. <lacht> Ja, also ich das ist wirklich so ein klassisches Beispiel für, ich nehme mir was und völlig stümperhaft mache ich mein eigenes draus. Also meine Ach,
0: das ist doch völlig okay.
1: Ja, ja, ist auch. Also nur, es ist, ist sozusagen eine Grund, äh, Grunddehnung oder ein Grundverständnis war irgendwie schon mhm. vorhanden. So, und jetzt äh, das Yoga Festival habe ich auch eine Anzeige gesehen. Hier haben so eine wunderbar bunte Werbung, so einen bunten Kreis und wie Musik, Dance, Healing. Yoga halt nur so am Rand mhm. und mir war das überhaupt nicht bewusst, dass das im Yoga-Arschraum stattfindet, <lacht> sondern dachte, ach cool, ich möchte mal raus aus meiner Komfortzone und die Komfortzone ist halt bei mir sehr im Kopf. Ich hatte vorher über das Enneagramm ein bisschen was gelesen und da stand eben so ein Hinweis, so sie sollten darauf achten, dass sie ihren Körper mehr nutzen mhm. und ich dachte, okay, vielleicht ist es mal in der Zeit, ne? Rückenschmerzen, Körper mehr nutzen und so weiter mein Mann gefragt, ob das in Ordnung wäre. Unsere Ferien waren schon vorbei äh, und mittlerweile sind meine Kinder jetzt zwölf und 16. das heißt, die kann ich jetzt auch mal ein paar Tage alleine lassen. Mhm. Das ist also wirklich ziemlich spontan gebucht. So, und äh, ahnte natürlich schon, oder das war ja meine Idee, dass ich da niemanden kenne. Das war dann nicht ganz so. Der junge Mann an der Rezeption hatte mal einen Kurs bei mir gemacht.
0: Übrigens mein engster Freund. Ja, <lacht>
1: Oder seit einigen auch Jahren. Das war gewesen, genau. genau. Und hat eben war eben mein Kunde. Und äh, insofern war das auch irgendwie schon ganz witzig. Ich dachte, okay, raus aus der Geburtszone und mal rein in eine Blase, wo dich niemand kennt, weil das ist natürlich schon, ja, ich bin schon bekannt durch das Inspicamp und eigentlich, egal in welche Gruppe ich komme, irgendwer kennt mich irgendwie immer. So, mhm. das ist ein bisschen doof. Ich will nicht sagen, dass ich irgendwie berühmt bin, aber mich, irgendwie treffe ich immer irgendwo Leute. So, und das hier wieder. Aber auf dem, in auf dem Experience Festival selber kannte ich wirklich niemanden. Mhm. Genau. Und, und äh, das
0: hättest, du, hättest du das gebucht, wenn ich kurz dazwischen fragen darf, mhm. wenn du gewusst hättest, dass das im Ashram stattfindet?
1: Äh, ich glaube, das hätte mich nochmal nachdenken lassen. Okay. <lacht> ich will wieder nochmal ein bisschen genauer informieren, wer da so auftritt und was da so dran ist. Nein, aber dass viel Yoga dabei sein wird, das wusste ich. Mhm. Also das, ich meine, das hat dich ja irgendwie angezogen, offensichtlich. Also. Genau. Also Yoga-Vidya ja, äh, war ja als Veranstalter angegeben, das ist ja nicht maskiert worden oder so. Aber mich sprach auch die Mischung an. Also ich wäre mhm. nicht hingegangen, wenn das Yoga-Festival gehießen hätte, mhm. sondern so war eben so diese Mischung. Okay, Tanzen, ne, das könnte ich eh mal mehr wieder in meinem Alltag haben. Äh, Musik, ja auch nett und irgendwie Sommer-Feeling und mhm. Happening und so weiter. Das passte schon alles. Und dann war Yoga eben so ein Puzzlestück, ne? Mhm. Äh, und ja, wie gesagt, ich kannte ja so diese absoluten Mega-Basics, wusste aber auch, dass viele von den Übungen, die in dem Buch sonst noch drin sind, für mich irgendwie unerreichbar sind. Irgendwie das Kamel oder so, keine Ahnung. Also, oder Kopfstand ja. oder... Keine Weil da
0: gibt ja auch Abwandlungen, die <lacht> jeder kann.
1: Also Kamel ja. kann
0: auch jeder, nur nicht unbedingt in der Form, wie es oft dargestellt wird. Oder das ist ja oft bei, bei Asanas so es gibt immer Abwandlungen, die für viele Leute viel zugänglicher sind. Das ist
1: natürlich was, was du auf diesem Festival auf jeden Fall lernst. Ja. Ne? Denn die sind ja eingestellt auf Anfänger oder leicht Fortgeschrittene. Also okay. man wird zwar gefragt, wie viel Erfahrung haben sie mit Yoga, aber es, es sind viele da, die noch nicht viel damit gemacht haben. Das ist natürlich mhm. ganz hilfreich.
0: Und selbst Fortgeschritten bedeutet nicht, dass man die Asanas beherrscht. Ich kann bis heute nur ganz selten den Kopf stand.
1: Mhm.
0: Also er gel gelingt mir in ganz seltenen Fällen und ganz oft einfach nicht. Und ich bin aber auch irgendwann zu der Überzeugung gekommen, ich muss nicht alle Asanas können, weil es sind auch welche, die werden für immer unerreichbar sein und darum geht es im Yoga auch gar
1: nicht. Nee, genau, also, das dachte genau. Und ich mir das auch. Das darf man also, sich
0: auch immer wieder bewusst machen.
1: Und so ticke ich ja auch nicht. Also ich bin ja auch jemand, der wirklich bekannt dafür ist, Unperfektion auch zu erlauben und ähm, ja, da auch mutig zu sein und zu sagen, gut, ich... Ist ja Wurst, also ich probiere, ich gebe halt mein Bestes. So ne? äh, war, war es wirklich sehr schön. Ich hatte eine Ferienwohnung ganz nah an den Externstein. Mhm. Die gelten ja als, ähm, als Kraftort äh, und tatsächlich haben die mich magnetisch angezogen, obwohl ich dafür eigentlich gar nicht so, wenn ich jetzt so rein kopfmäßig von mir spreche, gar keine Affinität dazu habe. Mhm. Ich wandere gerne, ne? aber ich wollte wirklich so oft wie möglich dahin. <lacht> <lacht> und von da aus war es dann noch zehn Minuten mit dem Auto, genau. Ja, was willst du noch wissen? Soll ich erzählen, was ich Ja, ist? Also, ähm,
0: mich würde interessieren, also du hast ja zwar nicht gar keine Yoga-Erfahrung gehabt, äh, wie ich das fälschlicherweise in Erinnerung hatte, aber trotzdem sehr, sehr wenig. Ja, ja. Bist dann sehr quasi in die Vollen gegangen auf so einem Yoga-Festival und das stelle ich mir Einfach krass vor, weil ich ja. habe inzwischen die Erfahrung ähm, mit mit Yoga. Ich war noch, ich war tatsächlich noch nicht auf so einem Festival in dieser Größe. Mhm. Ähm, insofern fehlt mir diese Erfahrung, aber ich war schon mal im Ashram einige Male und ne, also einfach mein mein Yoga Horizont ist ja einfach viel größer, bedingt dadurch, dass ich Yogalehrerin bin. So ne? und ähm, so, wie wie war das für dich, dann auf einmal da hinzukommen äh, mit wenig Yoga Erfahrung und dann auf einmal da so zu stehen und in, in so
1: einem bunten Haufen zu landen. <lacht> ja gut, dafür ist es groß genug, dass es wirklich unpersönlich ist. Also da achtet jetzt keiner auf dich, speziell Dann über 1000 Leute hatte, hatte ich gehört, wie sie dem einen da sagt. Und es ist ja im Grunde wie ein Barcamp, also mhm. das Format kenne ich ja. Du kriegst so ein Format, so ein Programm in die Hand gedrückt mit neun Slots. Zeit, also Orten, mhm. und dann gibt es da äh, eingetragen, wann, wo, was stattfindet. Irgendwie immer markiert, in der Farbe ist das Thema Healing, also Workshops sind das dann viel, äh, Musik und, und Konzerte sind nochmal besonders farblich gekennzeichnet, Yoga ist irgendwie gelb und also so, das mhm. ist so ganz übersichtlich. Ja, wie war das? Ja gut, ich war ja, hatte ja keine Erwartungen, also bin ich einfach in das Nächstbeste gegangen, was äh, sich gut dann hörte, Mhm. Oder wo ich auch gerade stand. Also da bin ich ja ins B Camp erfahren und das muss einfach mal den loslegen. den Zuhörern sagen. Also da hat man ja auch immer parallel mehrere, mehrere Sessions, wie sich das dort nennt. Und was wir wirklich im Laufe der Jahre gut trainiert haben, ist dieses, da wo ich bin, bin ich genau richtig. Mhm. Also dieses Fear of Missing Out, so ah, wenn ich jetzt in diesem Raum bin, dann kann ich aber nicht in dem anderen sein. Das kenne ich ja fast gar nicht mehr. Also das, das, da, da kann ich mich ganz gut drauf einlassen. So, und dann habe ich begonnen mit so einem Workshop, äh, wo erstmal noch nichts mit, mit Körperarbeit war, sondern da ging es so um, um Typen, keine Ahnung, war ein ganz guter Einstieg, glaube ich. Ja, und da bin ich einfach in diese, diese großen Zelte rein und habe da mitgemacht. Hm. Keine Ahnung. Man, man legt da seine Matte hin, ich immer relativ weit hinten.
0: <lacht> Bloß nicht
1: gesehen werden. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie habe ich mehr so das Gefühl, ich bin, nee, es geht nicht so ums Gesehen, aber dieses so um. Überall Leute um einen Rum war schon so ein bisschen scary nach mhm. der langen Pause des kein Kontakt fand ich. Na, deswegen, die sind schon sehr voll gewesen, die Räume. Mhm. Also wenn das da kein Covid-Ausbruch ist, ist bis heute für mich noch ein Wunder. <lacht> also meine App hat nichts angezeigt. Ja. Keine Ahnung. Das ich heißt was... vermutlich, ich glaube, viele von diesen Yoris haben diese App gar nicht, aber ist ja egal. Ähm, Genau, nee, ich bin da einfach voll rein. So. Und mit den Klamotten, die ich halt hatte, ne, irgendeine so Gymnastikhose, die, wie ich später feststellte, nicht stretchig genug ist. Die musste ich immer nachziehen an der Hüfte, weil sie nicht mit genug mitgegangen ist. Und ja, bin da einfach mit dabei gewesen. Hab ein bisschen, habe ich ja in der Facebook, in so einem Facebook-Post dann mal rückblickend resümiert, dass ich doch die ganze Zeit aber dieses Gefühl von, hey, ich gehöre eigentlich nicht her, nicht los wurde. Genau, daran erinnere ich mich auch. Äh, obwohl ich ja weiß, dass das rational Quatsch ist und ich ja auch bewusst dahin gegangen war, um eben diese Erfahrung zu machen, aber es sind schon viele in kleinen Gruppen da, es sind Paare da, Familien und viele deutlich jünger als ich. Ähm, natürlich die meisten mit richtigen Yoga-Klamotten, also wo man sieht, dass das richtige Yoga-Klamotten sind. Und ich glaube, man sah mir auch an, dass das halt einfach ein T-Shirt ist und irgendwie so eine Stretchhose. Ähm, genau. Also das heißt, ich war auf so einer Beobachterebene die ganze Zeit auch spannend eigentlich. Ich hatte das Bewusstsein ganz klar bei diesem, hey, ich beobachte hier gerade meine Gedanken, ich bin da nicht drin versunken, aber ich kriegte sie auch nicht losgelassen oder aufgelöst. So, und habe das dann einfach akzeptiert, dann ist das halt so. Ne? Ja, was schon cool ist, das Wetter war, war nett und ähm, Yoga ist ja so unfassbar energetisierend in dieses viele Atmen. So, ich war bis spätabends, hi. <lacht> ich bin eh spät ins Bett gehe, aber es war wirklich auch kein Problem. In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag habe ich nur vier Stunden geschlafen und ich war trotzdem voll da. Mhm. Sehr cool finde ich, dass überhaupt gar kein Alkohol ausgeschenkt wird und auch ziemlich wenig Zucker so zu haben ist überall. Also das macht ja auch was mit einem. Also mhm. das war jetzt, habe ich nicht bewusst gesucht die Erfahrung, aber in, in so einer Gruppe Leute zu sein, die alle ohne Un Alkohol sind, unalkoholisiert sind bis in den späten Abend rein. Das ist einfach großartig. Mhm. Ja, Gerade bei diesen Konzerten, da wird ja gesungen und mitgetanzt und so weiter und alle unalkoholisiert. Herrlich. Ja, nicht diese Baggerstimmung, die du sonst bei solchen Kon äh, Konzerten oft hast oder so leichte Aggressionen, nimmt mir den Platz weg. Nichts. Mhm. Sehr angenehm. Ja. Genau. Und äh, ja, meine, also mein, mein Körper hat das mitgemacht, die Übung. Ich war dann doch ganz erstaunt, dass ich manche Dehnung doch ganz gut hinkriege. Mhm. Und was ich auch so spüren konnte, war, worauf Yoga hinaus will sozusagen. Es ist ja keine Dehnung, sondern es geht ja darum, so empfinde ich das, also kannst du mich gerne, äh, mir gerne erklären, die Frage hätte ich noch an dich, ähm, den Atem quasi weiter ruhig fließen zu lassen, obwohl ein Teil meines Körpers total angestrengt ist. Mhm. Also in der totalen Spannung ist. So. Und trotzdem zu fühlen, dass der Rest des Körpers entspannt ist. Ja. Das war so ein Wow-Effekt irgendwie. Das hat keiner <lacht> angeleitet in dem Sinne, aber das so durch diese vielen hintereinander stattfindenden Sessions, also ich glaube, ich war in fünf oder sechs Yoga-Stunden und die sind ja immer dann eine, eine, eine bis anderthalb lang gewesen, mhm. ähm, war so dieses, okay, Wow, ich bin komplett aus dem Denken raus. Ich habe einfach diesen Flow mitgemacht und ich bin nicht angestrengt. Also meine Muskeln sind nicht erschöpft oder so, wie sie es nach dem Pilates oft sind. Äh, oder nach dem Tennis, wo ich dann so merke, okay, mein Rücken ist auch irgendwie äh, angespannt. Äh, das war halt genau das Gegenteil. Also fand ich ja, ganz
0: faszinierend. Schön. Das ist schön, dass du das erfahren hast, also erlebt ja. hast. Was mich jetzt brennend interessieren mhm. würde, also genau diese, diese Reise habe ich ja so ein bisschen mitbekommen, auch so diese, ich sag jetzt mal so ein bisschen die innere Reise, die du gemacht mhm. hast von okay, ich gehe mal aus meiner Komfortzone, gehe da mal hin, ähm, dann irgendwie so die Erkenntnis oder was du die ganze Zeit mitwaberte, ich gehöre hier nicht hin, mhm. bis hin zum Abschluss, der irgendwie für dich und das hast du auch in deinem Facebook-Post sehr deutlich gemacht, ähm, so dass das totale Highlight war und irgendwie etwas, was es so dermaßen gedreht hat und das mhm. würde mich jetzt noch interessieren, was da genau
1: die Erfahrung war, die das für mhm. dich gedreht hat. Ja, die typische Heldestory. Story. Genau! genau. <lacht> ja, Highlight, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so sagen würde, aber es war einfach genau der richtige, schließende, heilende, versöhnende Abschluss sozusagen. Mhm. Äh, und zwar hatte ich mich durchgerungen, ähm, <lacht> ja, ist auch ein bisschen peinlich, aber ich, ich wollte so gerne mal diese äh, thailändische Massage mitmachen, aber man massiert dort halt Fremde und mhm. ich gestehe, da habe ich meine Klamotten mit. Das ist irgendwie nicht so aus dem Stand für mich machbar. Mhm. Und von Fremden massiert zu werden, überall am Körper, beziehungsweise auch gedehnt und angefasst. Also bist du überall angefasst. Und huh, so. Und hatte mich der Durchführung, okay, am letzten Tag gehe ich zu diesem, zu dieser Teilmassage massage und ja, stelle mich da rechtzeitig hin, dass ich da auch mit reinkomme und so weiter. Und dann war die aber wohl schon gewesen, während ich in dieser anderen Yoga-Session war. Ich weiß nicht, ob die da was verschoben was war am Programm. Jedenfalls war der Raum dann leer. Uh, und die Leute kamen da alle glücklich massiert raus und dachte ich, okay, was denn jetzt? Und diese Workshops, die fand ich halt äh, oft nicht so ansprechend. Vermutlich auch, weil ich da durchaus Ängste habe, äh, mich da öffnen zu müssen in so einer Runde, in der ich mich nicht sicher fühle, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und bin dann in Ho'oponopono gelandet, das hawaiianische Vergebungsritual. Mhm. Und das fing auch schon so spannend an, da setzten wir uns in so einem Rundkreis, also anders als sonst, wo sich alle ja verteilten in dem großen Raum, setzten sich jetzt alle in einen Kreis und ich hatte mir mein Kissen hingelegt und dann kam eine Frau und setzte sich direkt vor mich. Obwohl ich nur noch kurz irgendwie da was weggeräumt habe. Und dann nahm ich also mein Kissen und dachte, super, okay, fängt ja gut an. Ne? <lacht> Wieder dieses Außenseiter-Feeling, ich gehe also ganz an den Rand, ganz an die Tür übrigens, ne? so und diese... Trainerin, die das da ja jetzt angeleitet hat, hat das super gemacht. Das ist auch erklärt, das ist ein Ritual, das wird immer auf die gleiche Weise ab und äh, ich merkte, dass ich da schon Fluchtgedanken kriegte, als wir jetzt in die Mitte gehen sollten und unsere Gabe geben, um zu, die Bereitschaft zur Vergebung zu offenbaren. Ich dachte, nee, komm Marit, neugierig, ja, du willst wissen, wie das abläuft, du bleibst jetzt hier. Mhm. So, Du musst dich ja nicht mit reingeben, guckst doch einfach, wie es läuft. Und ähm, ja, dann hat sie, ich weiß gar nicht mehr im Detail, sie eine Meditation angeleitet. Und ich war übrigens reingegangen mit dem, mit dem Glauben, ich, weil ich niemandem, dem ich vergeben muss oder dem ich sorry sagen möchte. Mhm. Ähm, und sie leitete dann aber eine, eine Traumreise an oder eine Meditation, wo man den, den inneren Raum öffnet und dann Türen findet und den öffnen sich die und Leute kommen raus. Und dann kam ganz überraschend doch tatsächlich noch eine Verwandte und ein, ja, Schulfreund. Spannend. Aus diesen Türen und ich merkte, okay, äh, da könnten doch noch ungeklärte Dinge zwischen uns sein und ähm, war so ganz verletzlich. Also auf einmal war ich so ganz offen für für, für berührt werden. Ich kann das schwer schwer beschreiben. Es mhm. ist nicht so ganz einfach. Für mich war das nicht meine normale Sprache. Äh, und danach, das hatte sie nämlich vorher angekündigt und ich hatte mir vorgenommen, wenn das kommt, gehe ich raus machten wir dieses, durch den Raum gehen und sich ähm, berühren. Ja, da hatte ich mir vorher gedacht, nee, das mache ich nicht mit dir. Das mache ich auf gar keinen Fall. Und Leute hier, nee, also genau. Aber durch diese Berührungsöffnung, also durch diese Herzensöffnung in dieser Meditation, habe ich dann gedacht, okay, das mache ich jetzt doch mit und war ja auch schon nah in den Tränen und die Frau neben mir, die stürzte auch schon. Uh, und dann sind, sollten wir durch den Raum gehen, wirklich ein richtig großer Raum. Uh, wir waren, ich denke, so 150 Leute in dem, in hm. dem Workshop ja. und halt immer sich begrüßen mit ähm, der heilige Atem in mir, begrüßt den heiligen Atem in dir, also Namaste übersetzt quasi, ja. auch mit der Handhaltung uh, und das so als Ritual einfach machen, gucken, was passiert. Und das war wirklich eine krasse Erfahrung ähm, zu merken, wie ich so ein Mitgefühl empfinden konnte jetzt, weil ich ja selber so berührt war, äh, sah ich in den Augen der anderen eine gleiche Berührtheit, mhm. weil die auch in ihrer Meditation irgendwen gesehen haben, der ihnen wehgetan hat oder dem sie äh, wehgetan haben oder wo Sachen noch offen sind. Und dann bin ich ganz spontan da vielen Leuten wirklich in die Arme gefallen, wo ich vorher das Gefühl hatte so nee, das ist alles nicht meine Blase hier. Das ist irgendwie nicht meine Welt. Da waren relativ wenig, waren ja wie gesagt auch viele so für sich und ist ja auch die Idee von dem Yoga, dass jeder so bei sich bleibt. Und, äh, und danach ging es dann wieder auf die Matte mit nochmal einer Meditation und da haben dann alle geweint, wirklich alle um mich rum. Mhm. Inklusive mir selbst, also die Tränen liefen so runter und das war so befreiend, Hammer. Ich habe noch nie so geweint, und hatte das Gefühl, hier fließt was von mir ab. Also das ist nicht ein, eine Spannung, die sich da nur löst, sondern es fließt wirklich tief was ab. Hm. Äh, und eben dieses mitzukriegen, dass um mich rum auch alle so berührt sind, das war irre. Also da merke ich jetzt gerade noch wieder, wie meine Stimme kippt. So eine schöne Erfahrung äh, zu sehen, die neben mir weint und die hinter mir weint. Und sie alle haben ihr Päckchen. Jeder hat sein Päckchen. Ja. Jeder ist irgendwo mal traumatisiert worden jeder hat noch Rechnung auf offen, eine Weise und das so nur anzugucken, Hammer. Hm. Genau. Nachher in der Runde ging es dann, hatte ich auch gut gelöst, dass eben nicht jeder jetzt sprechen muss, ähm, sollte man reinrufen, was man jetzt mitgenommen hat für sich oder was für einen Satz man gefunden hat und ähm, ich habe dann gesagt, ich darf mich öffnen und ähm, merkte, dass mein erstes Mal nicht gehört wurde, weil ja dann auch immer zeitgleich mehrere. Und dann habe ich aber geschnitten, so, nee, mir ist das wichtig, dass das jetzt wiederholt wird. So Zeugen, das hat sie so dargestellt. Mhm. Dass, äh, dass das wie Zeugen ähm, gehört wird von den anderen, wiederholt wird. Äh, und das war ein schönes, schöner Moment, als die Gruppe das wiederholt hat. Und sehr berührend fand ich auch, dass zwei Leute aus dieser Runde das gesagt haben, was ich zu denen gesagt habe. Also die eine Frau, der hatte ich gesagt, oh, du bist aber zart. Und sie hat nachher gesagt, ich bin zart. So in dieser Runde. Also offensichtlich hat das auch was bei ihr berührt. Ich hatte irgendwie, mhm. ohne da groß darüber nachzudenken, offensichtlich genau die richtigen Worte gefunden. Mhm. Keine Ahnung. Es war irgendwie genau insofern magisch, weil das war genau dieser versöhnende Abschluss, so von, ich gehöre nicht her, äh, den ich gebraucht habe. Mhm. Da wäre ich auch vorher nicht offen für gewesen. Also wäre das am ersten Tag gewesen, wenn ich da rausgegangen hätte, okay, ich wusste, dass das hier alles <lacht> mir ja. spirituell zu tief geht. So. <lacht> Aber nach dieser ganzen Dehnung und Herzöffnung und Atmen und Tanzen den Abend vorher und so weiter, war ich dafür bereit. Und dann haben wir nachher ja noch so ein Abschlusssingen gemacht, Mantrasingen, wo die Mantras immer schneller wurden, die Mantrin, sagt man glaube ich, und da habe ich wirklich gefühlt, so, hey, wir sind hier ein großes Ganzes, wir sind wie so ein lebender Organismus und ich bin Teil dieser Gruppe. Natürlich bin ich Teil der Gruppe.
0: Ja, ja.
1: Ja, so. Ja. Also, insofern, Ach, das, das ist auch meine Heldenstory. <lacht>
0: <lacht> und das ist zutiefst berührend, weil. Ähm ja, einfach weil ich kann ich kann das erstmal mitfühlen, also ich habe hatte eben so das Gefühl, wo du das erzählt hast, ich kenne ja die 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 Örtlichkeiten auch und hatte so das Gefühl, ich bin selber da in diesem mhm. Zelt oder in den Räumen, je nachdem wo es stattgefunden hat, na, also ich konnte mir das bildlich vorstellen und ich war gefühlsmäßig vor allen Dingen auch da und das finde ich so so wunderschön diese Erfahrung und dass das ja auch so so ein Eindruck bei dir hinterlassen mhm. hat. Also das merkt man auch noch, wie tief das auch heute noch geht, ne? einige Wochen mhm.
1: später. Also das, ja, ja. Das Definitiv. Ich bin auch wochenlang danach noch äh, auf einem hohen energetischen Level geflogen. Mhm. Also ich würde sagen, das habe ich immer noch. Ich meine, ich bin eh nie jemand, der äh, große Schwankungen hat und oft mit Energieverlust zu tun hat. Äh, aber ich habe ja seitdem, das hattest du ja anmoderiert, jeden Morgen Yoga gemacht. Mhm. Ich habe mir jetzt ein Buch geholt, äh, weil ich merkte so, Nee, das passt jetzt nicht auch noch. Ich hatte vorher schon beschlossen, ich will mit 50, also ich bin jetzt 48 geworden, fitter sein als jetzt. Mhm. <lacht> weil ich eben nach der Weltreise wirklich abgebaut hatte. Also wie gesagt, Rückenschmerzen so weit, dass ich mich einrenken lassen muss von der Physiotherapeutin, weil einfach so wenig Rückenmuskeln da sind.
0: Mhm.
1: Ähm, was gar nicht gut ist, tut mir sehr weh und es belastet mich sehr. Ähm, hatte ich sowieso schon entschieden, mehr Sport zu machen. Also Pilates wieder, habe mit meinem Mann mit Tennis angefangen also lass mich von ihm trainieren und mach noch Step Aerobic. Mhm. So, auch noch ein Kurs an der Volkshochschule hier in Dübeck. Und dann wusste ich, okay, Yoga passt jetzt als fester Kurs gerade nicht rein. Also habe ich mir ein Buch geholt äh, und guck eh äh, YouTube-Videos für, für Pilates-Übungen und so weiter und habe dann da auch ein paar gefunden und in Gemondo, das ist da so eine App, die habe ich auch schon länger, mir jetzt auch ein Yoga-Programm rausgesucht und so weiter und mache jetzt jeden Morgen viermal den Sonnengruß also zweimal jede Seite. Also vervierfacht. Starten. Ja, vervierfacht. Aber vor allem entscheidend ist, dass ich danach weitermache.
0: Mhm.
1: So, ich habe jetzt schon mehrfach gehabt, wie das so ist mit neuen Routinen, dass ich so merke, oh, das ist so kalt. und mhm. Ach, eigentlich müsstest du jetzt schnell den Newsletter raushauen und sowas. Und dass ich dann gesagt habe, komm halt, die vier machst du jetzt und danach guckst du, wie es weitergeht. Also ob dir noch andere Übungen einfallen ein paar habe ich ja jetzt so im Kopf und manche passen ja auch gut zusammen ja. und manchmal kann man, finde ich, auch den Sonnengruß ganz gut an verschiedenen Stellen sozusagen ausweiten, also mhm. aufbrechen und genau. dann diesen Krieger, den ich auch sehr anstrengend finde nach wie vor, äh, den da einbauen oder einen Plank einbauen oder sowas. Und das funktioniert für mich bisher immer. Also ich stehe müde auf dieser Matte und fange damit so ein paar Sachen an, die ich aus dem Qigong kenne, habe ich auch mal einen Kurs gemacht. Mhm. Arme schlackern, Arme weiten, ein bisschen die Gelenke massieren und abklopfen. Und ganz klein bisschen Dehnung, wenn ich jetzt merke, oh, ich habe irgendwie schief gelegen oder sowas. Und dann fange ich an mit diesen vier Sonnengrüßen. Wirklich im Atemflow, wie ich ja mittlerweile gelernt habe, ich früher auch nie darauf geachtet. Wann, wo das ausatmen. ist das Entscheidende, ja. Ja, ja, ja. Früher ja. habe ich einfach immer in jeder Pose irgendwie drei, vier Mal geatmet und egal. so hm. Und danach bin ich jedes Mal so wach, dass ich dann auch problemlos diese Viertelstunde oder was noch weitermachen kann. Ich gucke da nicht auf die Uhr, aber dann fallen mir immer genügend Sachen ein. Manchmal baue ich auch was aus dem Pilates ein. Ja, ist dann <lacht> völlig Also genau, Aber ich bin dann wirklich nach minimal 20 Minuten wieder dran. Mhm. Ist ja immer draußen. Also ich weiß, es geht nicht mehr immer. <lacht> aber das habe ich jetzt die ganzen Wochen wirklich jeden Tag gemacht, außer sonntags. Ja, das ist ja auch
0: in Ordnung. Der Körper darf auch mal ruhen. Ja. Das finde ich sogar wichtig, also ähm, auch mal sich einen Tag zu gönnen, wo man das nicht macht. Ähm, ja. Aber trotzdem gleichzeitig sich eine Routine aufzubauen mhm. und das äh, so durchzuhalten. Und ich finde, das zeigt einfach für mich, ähm, dass wenn es das Richtige ist, diese intrinsische Motivation von alleine ja. kommt. Dass ja. es dann nicht mehr so dieses ist, komm, ich muss mich überwinden. Ja, vielleicht so dieser Anfangseffekt, das mhm. vielleicht schon. Aber dass wenn das Rad einmal rollt, dass ja. es dann von alleine weitergeht und man das Gefühl hat, oh, ich kann jetzt noch mehr und ich will auch noch mehr, weil es mir gut tut. Mhm. So, ne? Und dass, dass man dann nicht mehr so diesen, ich sag jetzt mal, Schweinehund überwinden muss, sondern ähm, ja, dass es mehr oder weniger von alleine
1: ja am Rollen bleibt. so ein Stück Genau. Wie. Ja, was mir da wirklich hilft, ist, dass der Schweinehund am Anfang wirklich nur eine kleine Hürde nehmen muss. Mhm. Ne? Ich die, die ich ja, wie gesagt, eh schon jahrelang mache. Ne, zwar irgendwie noch mal verkürzt, aber es ist ja nicht viel mehr als das, was ich eh schon immer, ja. eigentlich fast jeden Morgen gemacht habe. Mhm. Und das, das hilft tatsächlich, sich das klein vorzunehmen. Und ja. dann ist der Körper wach und energetisiert. Und dann ist man ja auch wieder verbunden mit diesem positiven Ziel, was man damit erreichen will. Ja. Ne, also bei genau. mir ist ja Yoga jetzt momentan zumindest jetzt nicht vorrangig eine spirituelle Praxis, ähm, sondern es geht mir ja tatsächlich um das Aufwecken meines Körpers so. Mhm ja so, das und ich finde kommt so mit und kommt so durch die Hintertür
0: ja 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 und ich finde ähm, da, da sagst du auch noch mal was was wichtiges was ich auch immer gerne als Tipp mitgebe wenn es um Gewohnheiten geht wir haben ja oft den Anspruch, wenn ich eine Gewohnheit entwickle, das muss dann gleich zu 100 perfekt sein. Und am liebsten hm. muss es dann einmal die Woche 90 Minuten Yoga sein oder am besten mehrfach die Woche. Und damit überfordern wir uns aber total. Und meine ja, Empfehlung ist immer, klein anzufangen. Genau ja. mit solchen Sachen. Einmal den Sonnengruß machen. Die zwei Minuten, die das dauert, hat jeder. Hat ja, jeder ja. wirklich. Also ne, das, das, kann ich machen, während das Wasser kocht ähm, für meinen Tee. Da kann ich mir da brauche ich nicht
1: mal eine Matte für. Also das genau. Ist, ähm wenn man es barfuß macht, kann man es ja wirklich fast überall machen.
0: Ne? Genau. Und wenn es ja. dann, wenn man dann diesen Einstieg gefunden hat, dann kommt meistens das Bedürfnis, von ganz alleine mehr machen zu wollen. Ja. Ich habe mir ja mal für, ich glaube für letztes Jahr war das, hatte ich mir eine Challenge vorgenommen, dass ich jeden Tag Yoga mache oder meditiere oder auch beides. Mhm. Ich habe aber ganz bewusst, dass, ich will nicht sagen, weit ausgelegt, nicht um mich zu betuppen, sondern um mich zu entstressen. Mhm. Und ich gesagt, auch mal nur 30 Sekunden tief atmen, ganz bewusst vor dem Schlafengehen gehen, mhm. fehlt als Praxis. Ja. Und das was hat sich dadurch ergeben, dass ich seitdem mehr denn je praktiziere, weil ich mhm. den Stress daraus genommen habe, weil ich nicht den Anspruch hatte, es muss jeden Tag 15 Minuten oder 30 sein oder so, ja. sondern... Einfach ja. so eine kleine Hürde, eine Sache am Tag, die ich ganz bewusst durchziehe, zählt als Meditation oder auch als Yoga. Mich mal bewusst stretchen, vielleicht ne auch mal Kriegerhaltung mhm. oder eine Runde Sonnengruß zählt als Praxis. Mhm. Und seitdem praktiziere ich jeden Tag eine Stunde, weil das von alleine irgendwie so, ne weil ich das Bedürfnis danach habe, so und das ja. finde ich einfach so ähm, so wichtig,
1: das weiterzugeben. Auch. Ja, das ist schön, wenn ich das damit auch geben kann. Also ich bin selber ganz stolz auf mich, auf meine neue Morgenroutine und ziehe die ja bisher auch wirklich durch. Und habe auch nicht das Gefühl, mir fehlt da am Arbeitstag dann Zeit. Obwohl mhm. ich ja tatsächlich dadurch locker eine Dreiviertelstunde später anfange, weil ich nämlich meistens mich auch wirklich noch auf mein Höckerchen setze und so 20 Minuten Ruhe, Meditation versuche mhm. zu machen. Also versuchen, sage ich bewusst, weil an manchen Tagen gelingt es mir einfach nicht. Egal, ich setze mich trotzdem hin. Es tut mir trotzdem gut und ist genau das, was du sagtest. Mir ja. tut es auch, wenn ich merke, boah, meine Gedanken, die rasen einfach wie verrückt um das, was ja jetzt ansteht. und Oder irgendwas, wovon ich geträumt habe oder keine Ahnung. Und ich kriege das nicht nicht weg. Ich weiß, es geht ja nicht darum, es wegzukriegen, aber ich kriege da auch keine keine Ruhe rein. Ne? Ja. Also, ich finde das Bild ganz schön, dass man was man Meditationsanfängern mitgibt, dass man sagt, das ist wie so ein kleiner Hund, den du immer wieder nach draußen tragen musst, dass er Pipi machen draußen lernt. So. Okay, das Bild kenne ich noch nicht, aber das ist echt cool. Okay, das hatte ich in irgendeinem Buch über Meditation gelesen. Also du siehst, ich interessiere mich dafür schon länger. Es ist nicht so, dass ich da völlig auf der, auf der grünen Wiese angefangen habe. Und genau so ist es ja eigentlich. Du musst ja immer wieder, oh, oh, ich bin jetzt wieder raus aus mhm. meiner Ruhe, komm zurück in die Atmung, ne? zurück ja. auf das, worauf ich mich fokussieren will. Und an manchen Tagen sehe ich den Hund nicht. Also Ach. da sitze ich da und merke so, oh, jetzt ist die Zeit um äh, und naja.
0: Du, ich meditiere <lacht> inzwischen jeden Tag oder mache jeden Tag irgendeine Praxis und auch ich kenne diese Tage, wo mhm. ich null in der Meditation irgendwie drin bin, so richtig, aber trotzdem bringt es mir was. Also ja. ich merke trotzdem einen Unterschied. Egal, ob meine Gedanken Ping-Pong spielen oder nicht, oder, ne, also, und da, ich finde, es geht auch darum, genau das zu lernen und es vor allen Dingen einfach wahrzunehmen, ne. Ich nehme wahr, ja, meine Gedanken spielen Ping-Pong. Ja.
1: ja. Wie ich sagte, ja, auf dem Festival war ich halt auch in dieser bewussten Beobachterrolle und das war ja auch ganz spannend. Also, wenn wir da erstmal angekommen sind, dass wir merken, dass wir uns da gerade in so einem Muster verstricken. Ja. Na, ja, wenn man dann schafft, da eben nicht gegen anzukämpfen, was halt echt schwer ist. Klar, ja, ja. Das, das ist fühlt sich ja ein einfach scheiße an, sich so ja, zu fühlen. natürlich. <lacht> und ich, ich sehe sogar, dass die Gefühle aus meinen Gedanken resultieren. Also das konnte ich sehen und trotzdem mhm. war ich nicht in der Lage, mhm. da sozusagen die loszulassen. Aber was ja auch getont wird in, bei vielen Meditationspraxen, ist, dass man sich immer auf die Lücke konzentriert, die hier immer größer wird. Mhm. Und das habe ich auf dem Festival ja auch tatsächlich gemerkt. Also am ersten Tag war noch natürlich, oh Gott, und wo finde ich hier was? Und jetzt habe ich noch nichts gegessen, wo gibt es denn hier was? Und so. in die Richtung. Und durch diese vielen, wie gesagt, Stunden, die ja oft sogar über eine Stunde lang waren, waren diese Pausen, wo mein Kopf nicht mit irgendwas beschäftigt, war ja immer länger. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und bei den Meditationssitzungen auch. Du hast dann Mal einen Tag, wo wirklich gefühlt du nicht erfolgreich meditiert hast. Ja, ja. Was auch und immer das heißt. Ne? Genau, die werden aber immer seltener ne? und äh, die Lücken werden immer größer, wo ich tatsächlich mhm. da sitze und wirklich äh, in der Ruhe bin. Und ja. ich schaffe das wirklich viel fokussierter, dann in den Arbeitstag zu starten. Und die Zeit, die mir morgens verloren geht, hole ich für mein Gefühl wieder auf, weil ich... Längst nicht mehr so wild rumflippe ja. zwischen verschiedenen Aufgaben, wie ich das früher manchmal gemacht habe.
0: Ja, und das ist das Entscheidende, was ich, worauf ich auch immer gerne hinweise, die Leute denken, ich habe da keine Zeit für. Mm. Ähm, habe ich mir auch oft eingeredet, klar. Ähm, aber das Entscheidende ist ja, dass man eigentlich, man ist ja sowieso nicht, wenn man jetzt mal einen acht Stunden klassischen Arbeitstag nimmt, mm. ähm, ist man ja ohnehin nicht acht Stunden produktiv. Nein. Aber dadurch, dass wir ähm, Meditation machen oder egal welche Praktik äh, anwenden, die uns fokussiert, mhm. holen wir das, was wir vermeintlich für die Praxis verlieren, um das Zehnfache wieder raus. Also ich bin auch viel fokussierter, wenn ich wenn ich praktiziert habe, als wenn ich nicht praktiziert habe. Mhm. Und ähm, das das ist so ein Entsche das ist auch so ein so ein Mindshift für sich selber, ne? sich klar zu machen, vor allen Dingen das einfach auch mal zu erleben. Das ist ja das Wichtige dass das keine verlorene Zeit ist, sondern man dadurch echt viel Zeit sogar gewinnt und man dadurch mhm. produktiver und auch schneller wird teilweise einfach.
1: Ja, da kann man ja, gut, das weiß nicht, ob das das hier jetzt sprengt, da kann man im Grunde ja sogar noch einen Weg, noch einen Schritt weitergehen und sagen, muss es denn überhaupt sein, dass ich so effizient bin? Also ist es mhm. nicht, genau? Also ist mein Leben nicht vielleicht auch äh, durch mehr bestimmt als das, was ich schaffe und das, was ja. ich verdiene und äh, wie, wie produktiv ich bin? Also den Gedanken mag ich auch immer mehr. Mhm. Ich habe ja neulich immer in meinem Newsletter ein Buch empfohlen, Echter Wohlstand. Mhm. Und da regt sie wirklich stark an, sich mal zu lösen von der Vorstellung, dass Wohlstand nur materiell ist. Und zu sagen, ich habe auch einen Beziehungswohlstand, ich habe einen spirituellen Wohlstand, ich habe einen ökologischen Wohlstand und einen, was war das letzte, Zeitwohlstand. Mhm. Die natürlich alle auch zusammenspielen. Und mein Leben ist gut, wenn so wenn, mein, wenn viele von diesen Wohlstandsebenen erreicht werden oder ich in vielen äh, mich wohlhabend fühle. Mhm. Das heißt, also Yoga zu machen, um produktiver zu sein, halte ich wieder quasi für äh, ja, da macht man was zum, zum, zum Selbstoptimierung, Mittel. Selbstoptimierung. Ja. Ne? Und darum will, will ich mich gar nicht mehr so drehen. Also mhm. ich möchte mich in meinem Leben nicht mehr nur um Selbstoptimierung drehen. Ja, und es ist quasi ein positiver Nebeneffekt, dass das Geschäft ruhiger läuft, hat aber parallel auch damit zu tun, dass ich mich solchen Gedanken öffne.
0: Ja. Ja, also das
1: kommt irgendwie auch gerade so parallel in mein Leben. Auf jeden
0: Fall, aber das sind die Gedanken, die meistens danach kommen. Ich finde, ich persönlich finde es zu Beginn völlig legitim, wenn man sagt, ich meditiere,
1: uh -huh. um fokussierter
0: zu sein. Ne? Ja. Ich meine, ganz ganz blöd gesagt, da, das ist ja auch inzwischen ein Trend in vielen, ich sage jetzt mal, moderneren Unternehmen zumindest. Mhm den Angestellten Achtsamkeitstechniken äh, mhm. zu, zu finanzieren oder eben solche Seminare, Meditationen und so weiter. Ja. Natürlich hab, wollen die was davon haben ein Stück weit, die machen das nicht völlig selbstlos und das kann ja, man das kritisieren, stimmt. ohne Frage. Da sind wir aber auf einer anderen Ebene. Mhm. Ich finde aber, wenn das der Einstieg ist, um dann in nächster Stufe genau auf solche Gedanken zu kommen, mhm. brauche ich das denn wirklich? Muss ich permanent leisten? Mhm. Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, ähm, mein Leben sinnvoll zu gestalten als nur mit Arbeit? Mhm. Und das sind so die Sachen, die meistens, Gut. also ich, ich kenne ja, niemanden, ja. der sich nicht mit sowas wie Meditation beschäftigt hat, der nicht irgendwann solche Gedanken bekommt.
1: Ja, hast du recht. Wenn das
0: der Einstieg ist, finde ich das völlig legitim mhm.
1: ne?
0: und meistens entwickelt sich das von alleine, dass man solche Gedanken entwickelt und sich dann auch mit genau solchen Themen beschäftigt, Zeitwohlstand oder andere genau. Formen von Wohlstand, ähm, dieses Genug, worüber wir auch schon gesprochen haben oder was gerade sehr viel Thema auch bei mir ist, ne? mhm. mit, mal zufrieden zu sein mit dem, was man hat, anstatt immer mehr zu wollen.
1: Ja, ja, genau. Und
0: ähm, Das also entwickelt ich, äh, sich daraus automatisch ganz oft. und
1: Das, das stimmt.
0: Finde ich den Einstieg ja, man kann ihn kritisieren, ich finde ihn aber grundsätzlich erst nee,
1: also hast du ja recht, <lacht> letztlich ist es ja so, dass wir brauchen den den Platz im Kopf, um überhaupt erstmal zu sehen, was für ein System wir da eigentlich sind und ja. so weiter.
0: Und dann also. in diese Metaebene überhaupt hineinzugehen. Ja. Aber genau. wenn wir diesen, die Kapazität dafür nicht haben, bringt das nichts. Also genau.
1: Aber was ich eben auf jeden Fall äh, machen kann, ist diesen Einstieg erleichtern und sagen: Also, Yoga gibt mir definitiv Energie. Also diese 20 Minuten morgens, die mhm. geben mir Energie ich habe das Gefühl, ich bin kräftiger wieder im Rücken, mhm. wobei das natürlich auch, auch damit zu tun hat, dass ich auch anderen Sport mache. Oder aber es äh, ist ja
0: wahrscheinlich die Kombination dann auch.
1: Genau, also insofern kann ich das wirklich äh, auf, aus vollem Herzen empfehlen, da mal Erfahrungen zu machen. Ich denke, mhm. dass es auch andere Dinge tun, wie, wie Qigong, fand ich zum Beispiel auch sehr schön. Ne? Das ist ja auch sehr, sehr erdend. Aber da fehlte mir morgens dieser Aufwegfaktor. Mhm. Das ist ja sehr langsam und es ist ja quasi schon eine Meditation in sich, die Bewegung so langsam auszuführen. Und da wow. eignet sich für mich jetzt mit diesem Flow pro Atemzug eine Sache viel besser. Ja. Also da will ich gerne... Diejenige, die das in die Welt bringt und äh, auch Leben ist Beispiel dafür, dass das dann dafür sorgt, dass man auch auf ganz andere Gedanken kommt.
0: <lacht> ja, und auch auf sehr wichtige Gedanken. <lacht> mit diesem ganzen Thema Genug und so weiter, was mhm. wir ja dann schon hatten. Ja, also ähm, ich finde es einfach toll, ja, auch zu sehen, wie du, wie begeistert du jetzt da dran gehst und auch wie begeistert du dran bleibst am, mhm. am Yoga. Gibt es denn also auch wenn wir das jetzt ich meine das wirklich nicht selbstoptimierend sondern aber mich interessiert es trotzdem was du in Anführungsstrichen für Ziele in Bezug auf Yoga hast oder was, was du dir wünschst oder was du vielleicht noch erleben möchtest gibt es da irgendwie was oder sagst du nee ich mache das halt einfach jeden Tag und guck mal wo es mich hinführt
1: ja, ja bitte Kreuze an ich nehme das zweite <lacht>
0: Und Arten gemacht. Ist es ist tatsächlich
1: eine Haltung in meinem Leben, dass ich immer offen bin für was mhm. da draus wird. Also das möchte ich auch noch mehr kultivieren, diese Ergebnisoffenheit. Also das ist ja auch Teil der, der Philosophie, wenn ich das richtig verstehe, dieses Nicht anhaften an bestimmten Ergebnissen. Ja. Und im Moment bin ich jetzt damit happy. Also ich habe mir eine neue Hose gekauft. Ich habe mir jetzt eben so ein paar Übungen rausgesucht, die für mich passen. Für mich passt das mit meinem gemondo programm und das reicht jetzt so für mich erstmal. Ja, super. Äh, und kann mir aber gut vorstellen, dass ich in ein paar Jahren da nochmal anders drüber denke. Also dass mhm. ich dann auch sage: Ja, mich, ich bin auch also aktiv praktizierend im Sinne von mehrere Stunden pro Woche äh, mit anderen zusammen. Weiß ich nicht. nee, Kann ich jetzt so noch nicht mhm. sagen. Im Moment, reicht mir das so, weil weil ähm, ich tatsächlich so viel Sport habe, jetzt von 0 auf 100 ja fast, also von irgendwie in Corona gar nichts und jetzt irgendwie meine äh, vier Sportarten verteilt über die ganze Woche und tatsächlich, ich schaffe das mit 50 deutlich fitter als mit 47. <lacht>
0: Ja, aber das war ja dein Ziel und ich meine, mit mein Yoga Ziel. kannst du das ja mit
1: erreichen. Ne? Absolut, absolut. Meine Physiotherapeutin merkt das auch schon. Ne? Ja, sagt, sehr schön. Okay, man merkt, dass, dass die Hüfte viel dehnbarer geworden ist, die mhm. natürlich auch mit meiner Schulter zu tun hat und so ja, weiter. Ja, das, das hängt ja immer alles, auch alles
0: zusammen. Ja. Genau,
1: insofern, nee, ich habe jetzt im Moment keine Ziele. Also ich gehe auf das nächste Festival, da treffen wir uns ja. Mhm. Ich habe mich schon angemeldet, aber ich fand das wirklich sehr nett. Ich werde, das nächste mal, fünf Tage gehen und dann kann ich die an den vollen Tagen diesen ganz großen Andrang dann teilweise auch vermeiden, weil mir war das teilweise zu viel Menschen hintereinander. Und wenn ich jetzt aber was haben wollte von dem Programm, dann musste ich ja in diese vollen Sessions gehen. Mhm. Und äh, die haben ja so ein, so ein Doppelticket und ich werde ähm, sozusagen an den zwei wo wo äh, Wochenendtagen dann etwas ausfaden lassen. So mhm. jetzt im Moment, mein Plan. Mehr habe ich noch nicht. Ach ja, eine Matte brauche ich, weil äh, jetzt <lacht> Also jetzt mag ich nicht mehr so viel Barfußtouren äh und jetzt brauche ich eine richtige Matte. Und ja. sonst habe ich aber eigentlich keine Ziele. Nee.
0: Nein, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Hätte hätte ja sein können, dass du irgendwie konkret was, äh, was weißt oder dir vorstellst. Ja. Aber äh, ich kann das nachvollziehen, weil als ich damals mit Yoga angefangen habe, ähm, hatte ich auch null Ziel. Also ich habe einfach es hat mich erstmal ursprünglich dahin gezogen mhm. und dann habe ich einfach nur gemerkt, wie gut mir das tut und das einzige Ziel war, das jetzt immer regelmäßig zu machen. so Und ja, ähm, genau. dann mit der Zeit wuchs das Interesse und selbst als ich in die Yogalehrerausbildung eingestiegen bin, die habe ich nicht gemacht mit der Intention, ich will danach unterrichten, sondern im Gegenteil, mhm. ich bin mhm. da rein und habe gesagt, ich will einfach Yoga mehr verstehen. Ich mhm. möchte dass die Philosophie begreifen und was dahinter steckt und alles. Und mhm. erst als ich das alles erfahren habe und auch erfahren habe, boah, da das steckt ja so viel drin, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Erst dann weckte, ähm, also kam dieser Wunsch in mir hoch, das auch weitergeben zu wollen, dieser Schatz, der da drin steckt. Und mhm. ähm, Ich will jetzt nicht sagen, dass das bei dir auch passieren muss, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ähm, weitere Stufen geben wird, egal wie die aussehen, mhm. ähm, die dich ja, irgendwo ganz anders hinführen, als du dir das vielleicht jetzt gerade vorstellen kannst.
1: Ich bin dafür offen, keine Ahnung. Also es fließt auf jeden Fall ja schon in meine Arbeit ein. Also ich habe ja ein Membership für Online-Kursanbieter, die fortgeschritten sind äh, oder Membership-Anbieter. Und da fließt das ja auch schon immer mehr ein. Ne? Meine neuen Philosophien, äh, meine größere Ruhe, meine manchmal wirklich aus dem Nichts kommenden Impulse, äh, die genau ins Schwarze treffen. Also dass ich irgendwie ein Mitglied anschreibe und sagt du, ich habe das Gefühl, ich wollte dir dies und das mal melden. Und das habe ich vorher so in der Klarheit nicht gehabt. Mhm. Ne? Das heißt, es fließt ja indirekt in meine Arbeit ein. Mhm. Und das wird immer mehr zu so einem ganzheitlichen, was ich da lehre, auch wenn, vermutlich das Wort Online-Kurse und Online-Programme, Memberships und so weiter, also dieses wie machst du das, wird weiter oben drüber stehen, weil ich festgestellt habe, es ist einfach ein gutes Dach, mhm. unter dem ich Leute anziehen kann, die ja, mit, nach meinen Werten ticken. Die möchten Gutes in die Welt bringen. Also jedenfalls die, mit denen ich arbeite, es gibt ja auch viele, die machen das in unserer Branche auch wirklich hauptsächlich für Geld. Aber ich habe Leute um mich herum, die wollen Gutes in die Welt bringen, aus vollem Herzen. Und ähm, ja, das Dach passt schon. Ich habe dann eben jetzt dieses thematische Dach und dann ist das eben die Frau, die Online-Kurse lehrt mit einer spirituellen Basis. Hm. Keine Ahnung. Ja, wer weiß. Oder nach Färbung, so kann man es vielleicht ja. lernen. Das ist auch ja. alles gut. Ja. ja, sehr schön.
0: Eine letzte Sache oder mir ist gerade was eingefallen. Ich fände es schön, wenn du mir einen Satz vervollständigst, in ein paar Stichworten setzen, je nachdem, wie, was da so als Impuls kommt.
1: Ja, gucken wir mal.
0: Nämlich Yoga ist für mich.
1: Äh. Eine spannende Energiequelle, die Neues freilegt. Mhm. Mhm. Okay. Ach so, das war jetzt eine. Ich dachte, da kommen jetzt noch mehr. Ich dachte, ich soll. Nee, jetzt das wieder... war
0: einfach nur so, ja, dass wir äh, aus dem Inneren heraus daraus. Will. Das
1: fiel mir jetzt gerade dazu ein. Ja,
0: Ja, sehr schön.
1: Ja, es ist auch eine
0: Energiequelle ohne Ende. und. Ähm,
1: also, ich verstehe deine Begeisterung mich. dafür. Ich meine, ich habe ja vorher schon mitbekommen, wie du deine Transformation im Business gemacht hast. Hm. Und ich verstehe das schon und ich ähm, verfolge ja auch mit, wie du versuchst äh, zu verdeutlichen, dass das zusammenhängt. Also die Arbeit mit dem Körper und mit dem Geist und dem Business. Und da habe ich ja jetzt hier vielleicht auch eine ganz gute Fallstudie für abgegeben. Ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, okay. das, vor allem, äh, weil du zuletzt den Bogen ja zu deinem eigenen Business geschlagen hast. Insofern
1: ja. war das jetzt eine gute Runde. Genau, also es muss definitiv haben. nicht jeder, der sich auf so eine spirituelle, neugierige, offene Weise, Reise begibt, wie ich, äh, das unbedingt in den Titel oder in die Positionierung einbauen. Nö, muss nicht unbedingt sein. Wir wirken wir einfach, in egal welchen Job wir machen, immer zwischen den Zeilen. Und ich glaube, dass diese Praxis, wie intensiv auch immer wir Meditation und Yoga machen, dann in unsere Arbeit einfließt. Mhm. Ob das jetzt jemand ist, der Handwerker ist und in der Pause zum Beispiel durch eine besondere Präsenz den anderen hilft, da besser durch den Arbeitstag zu kommen. Oder äh, ja, ich habe zum Beispiel eine Freundin, der, der Mann ist eben Handwerker oder hat einen Handwerksbetrieb geerbt. Und sie selber war immer diejenige, die mit mir zusammen damals schon spirituell interessiert und offen war. Mhm. Und ich glaube, die hätte gerne beruflich auch was ganz anderes gemacht. So ist sie da jetzt, wie sie selber von sich sagt, die gute Seele dieser Firma und lebt ihre spirituelle Gabe dort in diesen Zwischenmenschlichen. Mhm. Also wir können in jedem Job das einbauen, was wir da rausziehen. Auf jeden Fall.
0: Ja, das sind sehr schöne Schlussworte, die ich jetzt einfach so stehen lassen würde. gut. Liebe Marit, es hat mich sehr gefreut, dich hier in meinem Podcast zu haben und von deiner spannenden Reise zu erfahren. Also ich habe es ja mitbekommen, aber dass auch meine Hörerinnen und Hörer erfahren, wie es dir so ergangen ist und warum du jetzt ähm, selber so begeistert vom Yoga bist. Und ähm, ich kann nur noch mal meine Message wiederholen oder eine meiner Messages, die ich habe, ist, dass Yoga einfach ähm, ein solches Geschenk ist äh, fürs Leben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich hoffe, dieses Interview hat gezeigt, dass das nicht nur ein Geschenk für mich ist, sondern auch für andere Menschen. <lacht> ja, ja. Ja, liebe Marit, vielen Dank, dass du hier in meinem Podcast zu Gast warst. Und genau, wer noch mehr über Marit und ihre Arbeit erfahren möchte, ähm, findet entsprechende Links in den Shownotes zu deiner Website und anderen Kanälen, wo man dich erreichen kann mhm. und auch mit dir Kontakt aufnehmen kann, wenn man jetzt daran interessiert ist, Online-Kurse an den Start zu bringen. <lacht> Gut, dann vielen Dank fürs Dasein, liebe Marit und ich sag Namaste.
1: Namaste, vielen Dank.
0: Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte Dein Wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat Dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer Du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire.